0: Diálogos. Acciones. Pensamientos. Sentidos. Sentidos. Diálogos. Diálogos. Lo que hacemos por Radio UNDAB y UNDAB TV. Diálogos. Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos. Diálogos. Nuestros contenidos para ver y escuchar lo que estamos haciendo. Otra comunicación. Otra comunicación. Diálogos. Comenzamos un nuevo episodio de Diálogos, este ciclo de charlas que reúne distintas personalidades del ámbito político, social, artístico, académico y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de dialogar con Patricia Clavijo. Ella es gestora cultural, comunicadora, coordinadora de proyectos, redactora, coordinadora de talleres literarios y también escritora. Patricia, bienvenida y muchas gracias por atender a los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes. A mí me, me alegró mucho la convocatoria. Me sentí muy muy este, feliz porque además este, el primer día que se abrió la, la universidad, soy de aquel primer día de, <ríe> del año 2011 Exacto. Que, que estuvimos en la camada de, de gestión cultural. Y que realmente nosotros... Yo te, trabajé en el equipo técnico. Diez, durante 10 años este, par, participé en el equipo técnico de la UNDAD. Este, así que, bueno, es, es una casa muy querida para mí.
0: Bien. Entonces vamos a empezar por, justamente por eso. En tu larga trayectoria vamos a comenzar porque sos gestora cultural. ¿Qué te llevó a gestionar culturalmente proyectos y demás cuestiones?
1: Mira, eh, yo empecé... A, finales, a mediados de los 90, eh, presentando proyectos en la Secretaría de Cultura. Eh, en ese momento estaba Hugo Caruso, y sin siquiera decir soy gestora cultural, <ríe> uno presentó proyectos y nos fuimos armando distintos equipos, empecé con los talleres literarios que, que yo ya había hecho yo talleres literarios, después me había metido a hacer cursos de coordinadores. Y bueno, eh, como mentor lo tuve a Caruso, que fue un tipo que te dejó hacer y que fue guiando también un poco, porque él ya venía con una trayectoria, y después uno fue desplegando alas y, y bueno generé un montón de actividades que siempre con trabajo en equipo, que me parece que es fundamental, ¿no? La gestión cultural es un trabajo en equipo y de territorio. Y siempre también eh, muy ligado a lo que era todo eh, las letras, ¿no? Porque era un poco mi especialidad en ese momento.
0: Claro, vos, ¿desde cuándo comenzás a escribir? ¿O, o cuándo se te despierta
1: esta posibilidad no, de la escritura? No, desde muy chica, desde muy chica. El, desde la juventud, desde la primera juventud, ya que estamos nosotros atravesando nuestra segunda juventud, podemos decir, desde la primera juventud. Eh, bueno, y se me dio por hacer talleres, pero siempre, siempre, aunque sea de maestra particular, de maestra de apoyo en el barrio, siempre me gustó la docencia. Ajá. Y el tema de los talleres es muy interesante porque, primero es la cocina de lo que uno quiere aprender a hacer y más allá de eso, no tenés que cumplir esto de un programa que te pueda exigir lo que es una institución formal. ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué das? Y yo te hago una lista de lo que doy, pero nunca claro. sé hasta encontrarme con el, yo doy los talleres literarios municipales en este momento y después doy talleres privados, ¿no? Uh -huh. Pero cuando comienza cada año también hay que dar ¿con qué grupo de gente vos te encontrás para empezar a trabajar? Yo no tengo un programa, yo tengo cosas que le pueden interesar a la gente, eh, temas que son fundamentales, eh, yo me especializo más en lo que es el tema de cuento. Uh -huh pero también me encuentro con el vecino que recién empieza eh, entonces eh, después, es decir, te
0: vas adaptando concretamente a darle las hay que ver el proyectos? grupo
1: sí 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 hay que ver el grupo y además pero además es lo que tiene lindo que en los talleres he llegado a tener talleres de gente con, de 20 años con gente de 80 y eh, la retroalimentación que se produce claro. es maravillosa claro me, imagino, maravillosa. me imagino y que eso sea. por ahí no te lo da eh, la, la formación, digamos, la cuestión formal de la educación, porque uno tiene que eh, cumplir un, un programa y, y toda una serie de cosas que, bueno, se me dio más por los talleres que parecían que tenían más que, que ver conmigo. Recién hiciste
0: hincapié en la docencia, es decir, esta pasión que se despertó sí. de muy temprano, Conjuntamente con la escritura. ¿Qué comenzaste a escribir? ¿Qué es lo, lo, lo primero que este, pudiste
1: esbozar en un papel? Cuentos. Cuentos. Pequeñas historias, ni siquiera los llamaría cuentos. No, si los no sé poesía, cuentos. como hace la mayoría de los escritores, ¿no? No, porque yo este, empecé desde los... A los 11 años empecé a leer a Cortázar, cosa de locos. <risa> Entonces, <risa> algún... Casi Casi nada. <risa> Entonces, este eh, en casa, como, como toda la gente de nuestra generación, o mucha de la gente de nuestra generación, estaba la, la colección Robin Hood, que te regalaban para, para algún cumpleaños, se regalaban libros, que era una toda una felicidad. Totalmente. Entonces, eh, nos formamos como, como lectores desde muy chicos. Y tuve la suerte, en, en el colegio secundario también, de, de tener una profesora que nos... Que nos alentó mucho a, a trabajar también. Eh, yo, yo hice la. Empecé el año, empecé con la dictadura, el colegio secundario. Así que fue era era bastante raro en, en la cantidad de, de lectores, de escritores que no se podían leer. Uh -huh. eh, confieso que era bastante ignorante todo lo, 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 lo que pasaba. Al, yo tenía 12 años. Eh, bueno y a medida que uno se fue dando cuenta pero tuve la suerte de tener un par de profesoras que nos traían aunque sea hurtadillas, algunos eh, otros ejemplares eh,
0: como para poder sí,
1: alimentarse de literatura sí 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 más allá de que, que la literatura nuestra está buena pero había literatura muy puntual que, que nos traían un par de profesoras y eso creo que no a mí me despertó mucho despertó mucho el amor por, por la lectura y eso te lleva, te lleva algún día a querer escribir, ¿no?
0: Claro. Bueno, y eso fue en tu caso, digamos, porque has escrito tres libros, ¿verdad? ¿O más?
1: Eh, tengo uno que se llama Algunos cuentos, que es una, una publicación muy casera, si se quiere, que, que hice para, para una feria del libro así, zonal, ¿no? Y que, bueno, me mandé yo a hacer unas fotocopias como se hacían al, antes, ¿viste? Con, uh -huh. con el papel oficio, la doblabas, la enganchabas. Bueno, ahí tengo mis primeros cuentos. Después surgió Ataxia, eh, con cuentos ya más elaborados. Y lo, el último, que fue hace un tiempo ya, eh, El Año de Hablar, que es una novela corta. Ajá, es una novela. Sí, sí, sí. Una sí también,
0: entre las tantas cosas que has hecho, has sido cofundadora de lo que sería, a ver si lo, la nombro bien, es la Reunión de Escritores Independientes de Avellaneda. Sí. Sí, Reya.
1: Reya, en 2003.
0: Sí. ¿Qué se a hacer eso? ¿Qué te eh, mirá, a hacer?
1: nos encontramos en ese momento con, con la gente que nos juntábamos en los encuentros literarios, después se sucedía el café, la charla, la cervecita. Mi madre tenía en ese momento en San Telmo su, su taller de restauración de antigüedades y por ahí hacíamos el taller literario allá en San Telmo y nos quedamos y pedíamos pizzas y charlábamos. Y nos pareció que teníamos que, que empezar a trabajar con, con una cuestión de poder difundir, pero desde lo más informal. Uh -huh. Porque en ese momento... Había otras instituciones de las cuales hoy somos todos muy amigos y, y laboramos mucho juntos, pero que para ser socio te pedían que tuvieses una, eh, un libro editado y una serie de requisitos en la que quedaba mucha gente afuera, pero bueno, ya estaban armados así, ¿no? Sí. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo más informal donde eh, podamos juntarnos y, y felizmente además con las de, demás instituciones. Hicimos después un montón de, de, de trabajo juntos, de, de reuniones, de cafés literarios, de las ferias del libro que se organizaban acá en Avellaneda, que eran ferias del libro, no, 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 no tan gigantes tipo hollywoodenses como puede ser la, la que tenemos en Capital, sí. sino que estaban pensadas con el territorio, entonces... Se invitaba a escritores de Avellaneda, las instituciones de Avellaneda, las librerías cooperativas, uh -huh. ¿cierto? Por supuesto que venían las eh, editoras más grandes, claro. también, pero tenía otra mirada, ¿viste? Y uh -huh. lo pudimos trabajar con las, con, con todas las instituciones, hicimos. Cosas bastante interesantes. Pues una forma de incentivar
0: y despertar el amor por la lectura, digamos, esto está muy bien, y llegar sobre todo al territorio me parece una, una cuestión muy loable. Sí, y
1: lo que tiene de lindo es que eh, durante la mañana y primeras horas de la tarde, digamos, en la franja escolar, se hacían todos didácticos. Entonces, los claro. chicos tomaban contacto con lo que era el escritor, que es un, viste, porque se tomaba un escritor, un escritor, venían los chicos de las escuelas, hablaban con los escritores, se llevaban sus libros firmados... Eh, bueno, esta cuestión de, de, de darnos a conocer entre nosotros, ¿no? Dentro de, de Avellaneda y todos los que vinieron desde de otros lugares también. Uh -huh. Está muy bien. Bueno,
0: quería llevarte a este terreno, el terreno que lo padecemos todos de alguna manera, que es la pandemia, digamos, el, el confinamiento que tuvimos a comienzos sí. del año pasado... ¿Esto eh, generó, digamos, en vos eh, mayor posibilidad de escritura o fue todo lo contrario? Quiero decir, ante el confinamiento, ante el estar encerrado, me pongo a escribir o bien no, no me da ganas.
1: mira yo, yo, este, yo tuve una experiencia de, de varada, ¿viste?, yo tengo a mi hermano que vive en el exterior y tenía claro. que volver yo acá el día 22. Me fui por 10 días. Sí. El día 22 de marzo tenía que volver y el 20 cerraron las fronteras. Así que yo estuve hasta mayo, mediados de mayo. Yo me voy con un bolsito por 10 días. Voy a la casa de mi hermano y de mi amiga. Estuviste este, varada, digamos. Estuve varada. Y me salvó escribir. Me salvó a leer. Mi hermano tiene también una biblioteca muy fluida y a mí me hizo, me hizo muy bien el hecho de poder eh, tener esta cuestión de, de relación con la literatura. También, también pinto y dibujo mandalas, ¿no? Entonces, ah, sí, 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 de, eh, sí, sí, demostra, yo doy taller de mandalas. Y eso también me, me hizo mucho bien. Digo, la conexión. Eh, en mi caso, con la letra, ¿no? Pero cualquier persona que, que, que ha podido generarse un espacio con, con una pasión, que ya puede ser eh, escribir, pintar, música, lo que sea, uh -huh. eh, creo que, que pudo. hay mucha gente de los talleres, que inclusive hoy, yo dentro de un ratito empiezo a dar un taller, eh, siguen participando, pero eh, les cuesta más escribir, pero yo incentivo a que nos sigamos juntando porque, bueno, hoy no escribiste, pero escuchás lo que escribió el claro. otro o leemos entre todos un cuento. Claro. Eh, mucha gente que, que se ha sentido mal, ha sido un año de, de, de remar para que, que la gente no, 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 no decaiga. Y creo que es un trabajo que hicimos entre todos. ¿no? Yo siempre uh -huh. valoro mucho el, el laburo en equipo. Y además, viste, ahora en un ratito ya les mando, bueno, preparando el cafecito o, o el mate. Pero una cosa cotidiana, digamos, que
0: incentive también a poder este,
1: pasar sí, un buen gente, rato. Sí, entre, sí, sí. Hay gente que lo tomó muy bien y que siguió produciendo y hay gente que no. Claro. Y bueno, cada uno, viste, esto fue tan... Claro. Eh, bueno... <risa> Sí,
0: totalmente. ¿Y qué es lo que tenés pensado para el futuro? ¿Qué es lo que se viene ahora que más o menos empieza como aclarar un poco esta situación, empieza un poco más la presencialidad?
1: Mira, yo justamente lo, lo hablaba en, en la secretaría, el tema de la presencialidad, Tengo un, yo trabajo con un grupo de adultos mayores y trabajo con otro grupo de gente de entre 20 y 40 años. Eh, el grupo de adultos mayores, por el momento, prefiere la, la, la virtualidad, uh -huh. más allá de la segunda dosis y todo, y es absolutamente entendible, y yo les digo, bueno, están, están y estamos, porque a mí me ha sucedido, ¿no?, que mi, viejo, mi hijo, bueno, trata de si podés quedarte en casa, seguir haciéndolo en casa... Perdón, pero tengo mis datos acá. No sé si, si, si se escuchan los ruidos que hacen. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Este, eh, y con los chicos jóvenes, eh, lo que tiene de bueno la virtualidad es que ellos pueden seguir haciéndolo a pesar de todas sus actividades universitarias, el hecho ya de venir a un lugar... Eh, implica, viste, o tomar un bondi o salir de la casa. ¿sí? Uh -huh. Así uh -huh. todo eh, ya está surgiendo la idea de que, según las aperturas para septiembre octubre, aunque sea una juntada en una plaza, podamos bueno, hacerlo. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, 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 tenemos bueno. ganas.
0: Eh, Patricia, bueno, ha sido realmente un placer poder dialogar, hablar de la literatura, de lo que a vos te ha representado en todo este tiempo la literatura y lo que venís haciendo también como gestora cultural. Así que agradecerte esta, esta charla, este diálogo que hemos tenido. Y como sí. digo siempre, el arte es la mejor herramienta para embellecer la vida. Y sí. en eso, este, evidentemente, sí. lo has proporcionado. Sí,
1: sí, tal cual. Y, ¿sabes qué te quería comentar? Dicíme. Eh que yo dejé en la universidad, en la biblioteca de la universidad, y a, al rector Calzoni, que este, este año saqué el libro de El Riachuelo, eh, Realidad y Deseo, que es una eh, propuesta de gestión cultural, Ajá. que surgió a raíz de un concurso que eh, organizó ACUMAR y la Universidad de Lanú. Ajá. y entre los seleccionados ganadores estuve, y bueno, ya que uno estuvo tanto tiempo encerrado, hice una, una publicación de mi trabajo que fue galardonado eh, y que está a disposición para las bibliotecas que, que quieran consultarlo. Que un, un, trabajé con mucha información y, y me gusta difundir para quien tenga ganas de, de meterse un poco en el tema ambiental de
0: Riachuelo Está muy bien, está muy bien y felicitaciones entonces por eso <risa> Nuevamente un agradecimiento Patricia muy amable Te agradezco Mano a vos el
1: llamado. llamado Te agradezco, saludos Hasta luego
0: Diálogos
1: Acciones
0: Pensamientos Sentidos, Sentidos. Diálogos. Diálogos Diálogos Lo que hacemos por Radio Undab y Undab TV Diálogos Sumar palabras y vernos, encontrar y encontrarnos. Diálogos. Nuestros contenidos. Para ver y escuchar lo que estamos haciendo. Otra comunicación.
1: Otra comunicación.
0: Diálogos.